0: En het thema van de verkondiging van morgen in aanleiding van dit Bijbelgedeelte, de naam die levens verandert. Gemeente van Christus, u in de kerk thuis met ons verbonden. Het was het najaar van 2014. In een moslimdorp in Mali ontstond er een opwekking. Avond aan avond wordt de naam van Jezus veranderd. Luid geroepen, Jezus Togula, Jezus Togula. De Bijbelvertalers die in die regio werken staan versteld. Ze zien een grote groep mensen in het dorp samenkomen. Ze bidden voor elkaar, zieken worden de handen opgelegd en ze gooien al hun occulte voorwerpen die ze in huizen hadden op straat. Amuletten, kleipotten, kleding, alles wordt weggegooid, een grote hoop midden in het dorp. En niet alleen in dat dorp waar die bijbelvertaalders wonen, maar ook in andere dorpen gebeurt hetzelfde. Het boek Genesis was net vertaald, in audio uitgebracht. Het Lucas evangelie was net gereed geworden. En ineens kunnen de mensen daar het evangelie van de Jezus horen in hun eigen taal. En, dan, en toen kwam er een doorbraak. De geest doorbrak de grenzen van die religie waar ze in gevangen zaten. En ze ontdekten dat in de Heer Jezus er een God is die naar ze omziet, van ze houdt en ontstaat honger. Het leek wel als op pinksteren. Van tijd tot tijd gebeurt dat. En daar kun je soms best wel jaloers op zijn. Op bepaalde plekken in de wereld waar de honger komt naar God, waar de liefde van de Heer Jezus harten van mensen verandert. En het kan nog steeds gebeuren. Want God is niet veranderd, ook in Gouda, als antwoord op ons gebed. Wat zou dat zijn, zeg? Ze daarvan getuigen mogen zijn. We volgen Lucas in het boek Handelingen. Het opwekking van, van Jeruzalem is net gebeurd. Maar er komen ook daarna in andere steden doorbraken, zoals in de stad Samaria, waar Filippus zich bevindt. Hij heeft zijn werk als diaken achtergelaten... Hij is door God geroepen om naar Samaria te gaan. Hij predikt daar, zo vertelt Lucas, aan de mensen daar, Christus, de opgestaande Heer en Heiland. Aan de Samaritanen. Als er ergens een ruzie en nijd was en haat dan, tussen. Tussen, tussen volken, dan wel tussen de Joden en Samaritanen. Vanuit de Joden, Joodse perspectief waren die Samaritanen totaal veracht. Maar God stuurt Philippus daarheen, ze horen over de Heer Jezus en ontferming van God. En er ontstaat daar een doorbraak, een opwekking. Mensen komen tot geloof, ze leggen hun oude leven af. Zieken worden genezen, verlamden en kreupelen staan op. En dan in vers 8, er ontstaat grote blijdschap in de stad... Hoe kan het ook anders, hè? Als de liefde van God doorbreekt in de duisternis, als mensen de ontferming van God gaan ervaren, dan doet dat wat met je en dan komt er blijdschap in je hart. Als je ontdekt dat God in je schepper is, je kent, je ziet, van je houdt naar je omziet. Een zondige verleden wordt met Christus begraven in de dood. Ze ontvangen een nieuwe identiteit, ze mogen kinderen zijn van de vader. En als je dat zelf in je leven hebt meegemaakt, als je nog weet als dus de dag van gisteren dat het woord binnenkwam, en je werd een ander mens, dan kun je iets, iets terughalen in herinnering, denk ik wel, van die vreugde en verwondering. Ik ben niet meer hetzelfde, ik ben van hem. Nou, dat is prachtig om te lezen in het boek Handelingen. Er is natuurlijk ook veel tegenstand. De geest moet heel wat barrières doorbreken, grenzen overgaan, maar die opmars van de geest... In het boek is niet te stuit. In Jeruzalem, 3000 mensen op één dag tot geloof. In de stad Samaria komt de diepe blijdschap. Maar wat ik nou zo bijzonder vind, gemeente, daar gaat het vanmorgen over. Bij al dat massale wordt de enkeling niet vergeten. Een lied zegt, onder al die miljoenen heeft God mij op het oog. Zoals hier zit vanmorgen. God heeft jou, u, mij ook op het oog. Lucas vertelt over een man uit Ethiopië. Hij komt in beeld en even later verdwijnt hij weer. Lucas maakt als het ware een close-up van die ontmoeting die deze man heeft met de heer Jezus. En we zijn daar vanmorgen getuige van. We mogen horen tot onze bemoediging dat God zich inlaat met deze ene mens. Hij wordt door God niet over het hoofd gezien. Niemand wordt overgeslagen. En wat mij bijzonder trof in de voorbereiding gemeente, hoe zeer de Heer eraan gelegen is dat ook deze zoeker uit een ver land tot geloof komt. Want hij haalt Filippus weg uit Samaria. En de man zal wel verbaasd hebben opgekeken, stel ik me zo voor. Hij is daar voorganger in een gemeente, wordt rijk gezegend, mensen komen tot geloof, het rijk van de duisternis moet terugtrekken. Mensen gaan de naam van de Heer Jezus lief krijgen. En dan wordt hij door God weggehaald. Kan toch helemaal niet? Zo'n man kan niet gemist worden daar. En dan krijgt hij de opdracht om naar het zuiden te reizen, de weg van Jeruzalem naar Gaza. En Lucas vertelt er nog eventjes bij in vers 27 of 28 dat het een eenzame weg is. Ver van de bewoonde wereld. Als evangelist een eenzame weg, wie kun je daar nou met het evangelie bereik. Ik denk dat Filippus zich wel behoorlijk verbaasd heeft. Je komt geen mens tegen. Daar. Maar hij gaat. Vers 27, hij stond op en hij ging. Dat is een uitdrukken van gehoorzaamheid die we vaker in de Bijbel tegenkomen. Wanneer God je roept, dan heb je als mens te gehoorzaam. Hoe bijzonder de opdracht ook is, hoe zeer buiten je comfortzone... Als hij je roept, is er maar één mogelijkheid. Gehoor geven. Philippe staat op, hij laat zijn bediening achter en gaat dat eenzame avontuur aan. En ik denk dat hij dat van tevoren niet heeft begrepen. Maar, maar toen dan die man op die kar kwam, toen is het kwartje, om zo te zeggen, bij hem wel gevallen. Toen de geest tegen hem zei, ga naar die wagen toe. Toen heeft Philippus er iets van begrepen, van het grote Plan van God. Die ene man daar. die heeft God op het oog. Deze vreemdeling. En daarom raakt de gemeente van Samaria vakant. Omdat de goede herder. dit ene verloren schaap wil redden. Zo kostbaar is in Gods ogen. die ene mens. Ik vind dat zo ontroerend. in het Bijbelgedeelte. Gods aandacht. Voor de persoonlijke mens. In alles wat er in deze wereld gebeurt. In al die massaliteit. In die ingewikkelde dingen die er allemaal zijn. Is er een God die naar ons omziet. Naar jou. Naar u. En naar mij. Onder miljoenen. Heeft hij ook mij op het oog. En God stuurt Philippus. Met het oog op die ene. En misschien gaat dat in de week. Die komt wel met u of jou gebeuren. Die ene vriend, die jongen, dat meisje, misschien zit je wel naast haar in de trein of in de collegebank, die collega op je werk bij de koffieautomaat, om iets van liefdevolle aandacht te geven. Vanuit de liefde van Jezus, weet u, God schakelt mensen in, ons, net zoals deze Filippus. En Filippus... Ja, die lijkt op de goede herder. Die laat die 99 schapen achter om zich te ontfermen over die ene. En zo gaat Philippus op pad. Ik zou zeggen, gemeente, laten wij ons ook maar door deze God inschakelen. Want er zijn zoveel eenzame mensen. Maar bij God zijn ze al in beeld. Alleen nu wij nog. En de geest wil ons daarin leiden. God ziet... Deze ene man. En weet u, de genade en ontferming van God worden nog rijker als we kijken naar wie deze man eigenlijk is. De man blijkt beheerder te zijn van een schatkist. Zeg maar minister van Financiën. Van de Kandake. Dat was in die tijd een machtig rijk. Noorden van soedan strekte zich over een aantal landen uit. En ze stonden bekend om een koper in goudmijnen, om een handel. Het was een rijk volk. En hij is minister van Financiën, hoog in aanzien, vertrouweling van de koning, van de koningin. En het is eigenlijk best wel opmerkelijk dat hij naar Jeruzalem op weg is gegaan. Hij is geen jood, geen proseliet, anders had Lucas dat wel verteld. De man is, om zo te zeggen, een zoeker. Er is een verlang in zijn hart gegroeid. Misschien ook wel naar de woorden van God, want hij heeft in Jeruzalem een boekrol gekocht. En op de terugweg zit hij daarin te lezen. Het zou zomaar kunnen zeggen, de uitleggers, dat hij in het land in aanraking is gekomen met de Joden. We weten door de vervolging zijn ze verstrooid, zijn ze ook in het noorden van Soudaan, Ethiopië terechtgekomen. En misschien heeft hij wel over de God van Israël gehoord, want er ging enorme aantrekkingskracht uit. Ten midden van al die heidenen met hun goden en rituelen. Naar die ene God van Israël, naar die, dat oude boek, die Torah. Hij heeft erover gehoord en dacht, weet je, die goden, die magische rituelen, die mythes van mijn cultuur, die kunnen we niet bekoren. Ik ga op zoek, zelfs als rijk mens. De rijkdom biedt hem geen voldoening. Maar het bezoek in Jeruzalem is denk ik op een teleurstelling uitgelopen. Als heiden mocht hij niet verder komen dan de voorhof. Die grote tempel met het heilige, de heilige, het heilige en de voorhof van de Israëlieten had ook een heel groot plein. En dat heette de voorhof van de heidenen. Daar mochten alleen maar heidenen komen. En op grote afstand kijken naar die tempel waar alles gebeurde, waar God woonde. Hij mocht niet dichterbij komen. Maar er is nog iets. In vers 27 staat dat hij een karmeling is. Nou, dat is wel een erg nette vertaling. In het Griek staat dat hij een aynug is. Een ontmande. Zijn geslachtsorganen zijn gedeeltelijk weggenomen. En dat was in die tijd gebruikelijk. Mensen die een hoge functie bekleden, werden om zo te zeggen gecastreerd, dat ze geen problemen zouden veroorzaken met vrouwen. Dat ze niemand zwanger konden maken. En dat was dan de prijs voor die positie. En in de oude wet van Mozes, in Deuteronomie 23, staat dat iemand die ontmand is, niet in de samenkomst van de heren mag komen. Niet in de tempel. Stel je het voor, de man zit daar, ver weg van de tempel, de pelgrims zingen. Zelfs vindt de mus een huis, een zwaluwen nest voor haar jongen, bij uw altaar. En daar staat de man buiten. Hij heeft geen deel aan het heil van God. En dat moet vreselijk zijn. Verlangen een zoeker, maar je mag niet dichterbij komen, omdat hij een vreemdeling is, omdat hij ontmand is. Maar wat is nu het evangelie dat God deze man op het oog heeft? Volgens de geboden van vroeger, volgens de regels van de Torah moest hij buiten blijven. Maar God ziet naar hem om. En die maakt Filippus los uit de bediening die hem heeft om hem naar deze ene mens te sturen. Ook voor hem is het heil van de Heer Jezus. En ik dacht, gemeente, dat moet ons toch wel iets zeggen. Ik moest denken aan het gesprek in het consistorie dat we afgelopen week hadden over het pastoraat aan LHBT'ers. En de gemeenteavond die volgende week komt. En het ging op die avond over de grondhouding, die voor ons als broeders en zusters gevraagd wordt de houding die we hebben naar mensen die een andere seksuele oriëntatie hebben onder ons zijn er ook misschien wel jongens en meisjes die nog niet uit de kast zijn gekomen en die midden in die ontdekkingstocht zitten in die worsteling misschien wel wie ben ik wie mag ik zijn ik wil vanmorgen in het bijzonder tegen jou en tegen, tegen jullie zeggen als dat zo bij je is we leren vanmorgen dat God naar ons omziet wie we ook zijn dat hij ons ziet en kent en dat hij ons lief heeft. En hij heeft maar één verlangen. Dat wij allemaal met ons leven, met, met de dingen die in ons hart, in ons leven spelen, schuilen bij de Heer Jezus. In de armen van onze heiland. Daar zijn we welkom. En mag deze bewogenheid van God naar deze man ook ons helpen om zo ...naar elkaar om te zien. Ik heb het niet over beleid, ik heb het over de grondhouding... ...onze homobroeders en zusters... ...om zo ook een veilige kerk te zijn. En weet u... ...wat ik zo ontroerend vind? De man is op de terugweg... ...en hij zit uit de, bol, de rol van Jezaja te lezen. En Lucas... ...laat even zien wat hij precies aan het lezen zit. En die versen zijn zo bijzonder... Ik lees er nog een keer voor, vers 32 en 33. En dan lezen we dit. maar een stukje uit Jesaja 53. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. Zoals een lam stemmeloos is bij de scheren, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Wie zal over zijn geslacht, zijn nageslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Dat is het citaat uit Jesaja 53. En als we nog even goed lezen, vallen twee dingen op. Het gaat over een lam dat geslacht wordt. En dat is een profetie over het lijden van de Heer Jezus, die zijn leven voor ons heeft gegeven. Verzoening van onze zonden. Hij is dat lam. Maar het tweede punt wat opvalt, het gaat over zijn geslacht, zijn nageslacht. En ik denk dat dat bij de uinug wel binnengekomen moet zijn. Nageslacht. Kinderen, een gezin, dat zat er voor hem natuurlijk niet in. En misschien was dat ook wel de pijn van zijn leven. En over die pijn gaat het in dat kleine citaat wat Lucas naar voren haalt. Over de heiland die leidt en over het lijden van mensen die geen nageslacht kennen. In de woorden hoort hij over een heiland die zijn lijden kent. Die weet hij van zijn worsteling. En als Filippus dan bij de wagen komt en hij vraagt over, over wie gaat dit dan. En dan mag Filippus hem vertellen, verkondigen over Jezus. De heiland die alles van hem weet. Zijn levensgang, zijn situatie, zijn worsteling. Alles is bij die heiland bekend. Zijn wonden en ook zijn zonden. Dat alles heeft hij gedragen aan het kruis, die leidende knecht. Hij is voor mij aan het kruis gegaan. Ik, ik mag erbij horen dankzij hem. Kruis en opstanding, alles wat Jezus heeft gedaan. Is dat ook voor mij? Ja, dat is ook voor mij. En Philippus mag hem dat vertellen. Aanzeggen. Dat Jezus het leven van deze zoeken helemaal voor zijn rekening neemt. In zijn rijkdom, in zijn verlangen, in zijn worsteling, in zijn eenzaamheid. En Philippus heeft ook gesproken over de doop. Ik heb ook gelezen, de doop, de afwassing van je zonde en het nieuwe begin. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Door de doop heen mag deze man bij de God van Israël horen. God rekent hem erbij, deze uinug, minister van Financiën. En hij ontdekt, de Heer heeft mij gezien. En onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. God reikt zijn hand uit via deze Philippus naar deze Die De spingsteren geweest. En ontvangt de geest. En Jezus komt in zijn hart. En zo is het denk ik gegaan in die koets. Wat een bijzonder moment. En zo is het verlangen doorgebroken bij die Jezus. Bij die heiland die, die mij kent in alles. Die voor mij aan het kruis. Daar wil ik bij horen. die wordt gedoopt. En weet u... Als hij dan even verder bladert in de rol van Jezaja, staat zomaar een belofte die over hem gaat. Nu mag hij bij de Heeren horen. Jezaja 56. Daar zegt God, laat de ontmande niet zeggen, zie ik ben een dorre boom. Want de Heere zal hem een plaats en een naam geven in zijn huis. Hij hoort erbij. Voor altijd. Philippus gaat weer weg, maar de man heeft het helemaal niet in de gaten. Hij, hij vervolgt zijn weg met vreugde. Waarom? Omdat de Heer Jezus nu in zijn hart zit. De parel van grote waarde. Hij mag in Christus zijn identiteit vinden. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En als je dat ontdekt, als dat de realiteit is in je leven, dan verandert je leven. Dan ga je jezelf met de ogen van de Here zien, wie je ook bent. Als Jezus woont in je hart... De uitleggers vermoeden dat deze man terug in Ethiopië een kerk heeft gesticht. En dat zo de Ethiopische kerk ontstaan is. Ik weet het niet, het zou kunnen. Maar hij zal ongetwijfeld zijn mond niet hebben gehouden. Gemeente, wat een prachtige geschiedenis voor deze zondag na Pinksteren. Hoe de Heilige Geest Philippus losmaakt en op pad zet. Omdat hij maar één verlangen heeft dat elk mensenkind in aanraking komt met de Heer Jezus. De naam boven alle naam. En als je Hem leert kennen, dan ben je gered. Wie de naam van Jezus aanroept, wordt gered. Drie dingen, Ten slot. In een druk, indrukwekkende geschiedenis. Die vertelt ons in de eerste plaats dus over de liefde van God. Heeft u dat geproefd? Hoe God er alles aan doet. Om deze man uit een ver land. Mens met een verleden. De Heer Jezus te leren kennen. Een man zonder toekomst vindt zijn identiteit in de Heer Jezus in Christus. Door het woord heeft hij de Heer Jezus leren kennen als het lam. Dat voor hem is gestorven. Gekend is hij tot in het diepst van zijn wezen. Dat mogen wij vanmorgen ook horen als het evangelie wat ik mag verkondigen. Aan jullie allemaal. Welke nood er ook is in uw leven, lichamelijk, geestelijk... Ze worstelen met onze geaardheid. God heeft ons op het oog. Daarvoor is er Jezus gekomen. Hij doet er alles aan om ons te bereiken. Elke zondag weer trekt hij aan ons met koorden van liefde. Voel je dat ook? Hoe hij aan je trekt? En het tweede. Philippus is beschikbaar. Hij is bereid om zijn plek op te geven zoals Pedro in Colombia en vele anderen. Om zich door de geest te laten leiden op die eenzame weg. Maar daar gebeurt het. Daar wordt hij door God gebruikt. En ik hoop en bid dat wij ook zulke mensen zullen zijn. Leeftijd maakt niet uit. Maar als je straks weer naar huis gaat en in de week gaat beginnen. Waar je ook bent. Denk er nog eens aan terug. Aan Philippus. Hij was beschikbaar voor de Heer Om andere wegwijs te maken. En het derde. De man stelt een vraag aan Filippus. Filippus stelt de vraag, versta je ook wat ik lees? Hij zegt, hoe kan ik dat als iemand mij niet te weg wijst? Soms heb je hulp nodig. Een gids die je verder helpt. En toen moest ik even aan jullie denken, jongens en meisjes. Misschien gaan ze veel van de preek aan jullie voorbij. Maar jullie krijgen zo een Bijbel. Vinden we belangrijk. En een zegen van God. We hopen dat je in de Bijbel leest, maar dat zal niet altijd makkelijk zijn. Je hebt er niet altijd zin in. Zo gaat dat. En je snapt ook lang niet alles. Maar in de kerk zijn heel veel mensen, oudere mensen, die bereid zijn om jullie te helpen. Als je een vraag hebt, stel ze maar. Aan de dominee, een ouderling, een oude gemeentelid, van joh, ik heb dit nu gelezen, hoe zit dat eigenlijk? Of aan je ouders? We zijn graag bereid om jullie te helpen, want het verlangen is dat je zomaar door het lezen iets van de Heer Jezus ontdekt, hoort. Dat je hem beter leert kennen. Dat je antwoord krijgt op een vraag die je had, zomaar tijdens de kerkdienst. Want als je leest in de Bijbel het woord van God, dan leer je ook de God van het woord kennen. Dan kan het zomaar gebeuren. Dat uit die woorden de Heer Jezus je leven binnenkomt. Met zijn liefde en vergeving, met zijn genade. En dan mag je ontdekken. God ziet naar me om, ik ben door hem gekend. Jezus, het lam dat mijn zonde heeft weggedragen. Ik mag hem kennen. Hij, ik ben van hem. En dan breekt de vreugde door. Zomaar opeens, als je op je kamer zit of onderweg, in goede en kwade dagen, als ik jong ben of ouder, dankzij de genade van de Heer Jezus, mag ik van Hem zijn. Geloof je dat? Vervolg je weg met blijdschap, net als deze man. Amen.